0: NPO Radio 1, BNN VARA, podcast,
1: OO Den Haag. Want het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer... een wijziging op de wet dieren hebben aangenomen. Maar wat houdt die wijziging in? En waarom is er van verandering nog altijd geen sprake? Ik ga daarover praten met Leonie Vestering, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Goedemiddag, mevrouw
0: Vestering. Goedemiddag. U diende een amendement in op die wet dieren. Wat houdt het amendement precies in? Het was al verboden om dieren bijvoorbeeld pijn te doen... of ze letsel aan te brengen... of ze in hun gezondheid of welzijn te schaden. -hmm. Tenzij je dat deed voor een redelijk doel. En we hebben in de wet vastgelegd dat dus een redelijk doel in ieder geval niet is... dat je dier in een bepaald systeem van een veehouderij houdt. Bijvoorbeeld dat je konijnen in een kooi houdt... of dat je eh, varkens tussen metalen stangen houdt. Dat is geen redelijk doel meer.
1: Dus in kleine ruimtes vasthoudt. Wat is dan wel wenselijk?
0: Dat dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Zo staat ook in het abonnement dat ze bijvoorbeeld daglicht kunnen zien... dat ze voldoende ruimte hebben. En dat we ook dus hun lichamen niet meer gaan aanpassen. Bijvoorbeeld dat je niet meer de achterste tenen van hanen gaat afknippen... of de krulstaartjes van varkens, dat zou allemaal niet meer mogen per 1 januari 2023.
1: Ja, hij nou heeft het over de krulstaarten afknippen van, uh, van varkens... Uh, kleine ruimtes voor hanen. Maar goed, we hebben 12 miljoen varkens in Nederland.
0: Uh, als we die meer ruimte moeten geven, hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat betekent dus dat we in totaal in ieder geval... veel minder dieren in de industrie moeten gaan houden. Maar het is denk ik ook wel belangrijk om op te merken... dat dit niet alleen maar een idee was van de Partij voor de Dieren... maar dat het al een belofte was van 20 jaar. Geleden. Mm. Van minister Brinkhorst, van minister Verburg. En die hebben gezegd: uiterlijk in 2022 moet het veehouderijsysteem... worden aangepast aan het dier en moet het dier nu weer zijn natuurlijk gedrag kunnen gaan vertonen.
1: Ja, u zegt oké, okay, 12 miljoen varkens, ja, zoveel kunnen we er niet houden, eigenlijk als we ze allemaal de ruimte moeten geven. Ik focus me heel even op de varkens. Ja. Omdat dat nou eenmaal een, groot, uh, groot, uh, ja, een grote ruimte inneemt ook. Hoe moeten de traditionele veehouders dat dan doen? Als zij moeten gaan halveren?
0: Ja, dat betekent sowieso. Kijk, ik denk dat we de hele nou, historische uh, omschakeling van de veehouderij. Dus als je kijkt naar wat nodig is voor stikstof. Wat nodig is voor klimaat. Wat nodig is voor dierziekten. De zoonoze bijvoorbeeld, voor veugelgriep. En voor dierenwelzijn. Uh, dat we moeten gaan kijken wat er nog wel kan in Nederland. En dat betekent dat we veel en veel minder dieren moeten gaan houden. Ja, oké,
1: Dat is duidelijk, veel minder dieren houden. En dan even het praktische, want het zijn familiebedrijven... zijn boeren met uh, met een enorme historie. Er hebben veel, sommige ook enorme schulden nog in zitten. Hoe gaat dat dan in de praktijk in zijn werk voor deze boeren?
0: Nou, Wat we nu eigenlijk beschikbaar hebben gesteld... vanuit het kabinet is er 25 miljard euro... om uh, bijvoorbeeld te stoppen met een uh, aantal veehouderijsectoren... Uh, Maar wat dan nog steeds wel mogelijk is... volgens het kabinet, is die intensieve veehouderij. En die staat echt haaks op de wet dieren. -hmm. En daarvan zeggen wij... als je dan 25 miljard uitgeeft... doe het dan wel in één keer goed. Dus pak het dan integraal uit. Kijk pak het integraal aan, kijk wat nodig is voor dierenwelzijn... voor het klimaat, voor stikstof, voor de waterkwaliteit bijvoorbeeld... omdat we veel te veel mest gebruiken in Nederland. En dan zie je dat we dus echt veel minder dieren moeten gaan houden... maar dat er ook geen toekomst is meer voor die intensieve veehouderij.
1: En voor die mensen die uh, doen aan intensieve veehouderij die uitkopen... of uh, tegemoetkomen komen in de kosten, hoe, hoe moeten we dat voor ons zien?
0: Ja, daar moet uiteraard wel een wettelijke compensatie voor tegenover staan. Ja. Zoals bijvoorbeeld ook bij de netzenhouderijen is gebeurd. Dus dat moet je netjes regelen. Ik denk ook dat het belangrijk is, omdat de overheid natuurlijk ook wel jarenlang heeft volgehouden. Dat nou ja, doorgaan op de manier zoals we die kennen, hè, met de bio-industrie, dat dat dan mogelijk zou zijn. Ja. Terwijl dat niet is. Je ziet aan alle kanten dat we met de neus tegen de muur aan zijn gelopen. Um, en dat we daar dus een oplossing voor moeten gaan vinden. En dat is het eerlijke verhaal. Dus die compensatie is wel heel hard nodig.
1: Ja, laten we even kijken bij de boeren zelf. Want aan de telefoon heb ik Julia Terhuurne... eigenares van de biodynamische boerderij Zuver. Mevrouw Terhuurne, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u probeert op een zo natuurlijk mogelijke manier voor uw vee te zorgen. Hoe gaat dat? Hoe doet u dat?
2: Uh, nou, dat is allereerst dat ik niet meer dieren houd dan noodzakelijk voor de vruchtbare bodem. Yeah. En uh, dat ik ze kan voorzien in eigen voer. En ik zie mijn dieren ook eigenlijk als, uh, als medewerker, die zelf ook keuzes kunnen maken. Blijf ik binnen of ik ga ik naar buiten? Mijn varkens die voeten, die behouden hun staart. De mannen worden niet gecastreerd en, uh, en de varkens leven in groepen. En zo ziet, dat er, uh, zo ziet dat er in de praktijk uit. Ah,
1: nou, dat klinkt heel erg logisch. Maar was het ook makkelijk om zo'n switch te maken voor u?
2: Ja, wat dat aan gaat, heb ik geen switch gemaakt. Uh, Het bedrijf uh, was eerder een gangbaar bedrijf, maar dat is gestopt. En van daaruit ben ik eigenlijk opnieuw gestart vanuit Hm. die visie.
1: Oké. Maar denkt u ook dat een overstap voor de boeren... die wel zo'n switch moeten maken, dat dat makkelijk is? Uh,
2: Ik denk dat het heel verschillend per bedrijf is of dat makkelijk is. Ik ik kan me voorstellen dat... uh, uh, voor sommige boeren dat wel heel makkelijk is, um, dat die daar makkelijk stappen in kunnen maken. Maar voor sommigen
1: is dat denk ik ook wel lastig. Ja. Dus daar, daar zullen ze wel bij uh, geholpen moeten worden. Want tegen welke uitdagingen loop je dan aan als
0: boer?
2: Um, ja, je, je stal, daar heb je in geïnvesteerd. Mm-hmm. En um, als je dan uh, daar iets anders in moet, uh, moet gaan bedenken, dan, um, dan, dan loopt dat nog alleen de kosten.
1: Ja, en als je dan iets anders moet gaan bedenken als in uh, grotere stallen... dus verbouwen en en je dieren wegdoen, bedoelt u dat?
2: Uh, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de melkveehouderij... Uh, wanneer die, uh, de dieren hun horens uh, moeten houden... Ja. Uh, dan betekent dat dat je je stal zou moeten aanpassen. Zodat uh, de dieren uh, daarin alle ruimte krijgen. Ja. En ik denk dat dat nogal uh, in de kosten loopt.
0: Ja. Uh, wordt daar ook rekening mee gehouden, mevrouw Vestering? Nou, We hebben de minister gevraagd om te komen met een plan van aanpak. Mm-hmm. Nou, dat is al anderhalf jaar geleden. En als je weet dat verschillende ministers dus al twintig jaar lang beloven... dat dit eindelijk gaat gebeuren... Ja, zijn wij toch wel een beetje, een beetje boos aan het worden... over het feit dat er nog steeds geen plan van aanpak ligt... en dat de minister nu zelf zegt... nou ik weet niet of ik hem ga ondertekenen, ik kom nog met een brief.
1: Maar wacht even, u zegt dus eigenlijk... de
0: minister moet uh, uiteindelijk uh, een, in een plan
1: gaan omschrijven... hoe dit uh, in de praktijk aangepakt moet worden. U wacht hier al anderhalf jaar op.
0: Hoe kan dat, dat dat zo lang duurt? Nou ja, ik denk dat daar in de, de agro lobby, zoals we die ook zien rondom stikstof, dat die heel erg sterk is, dat mensen ook wel zien dat dit een grote impact heeft op de veehouderij, als we nu eindelijk gaan stoppen met de bio-industrie. En daar moeten de dus stappen in gemaakt worden. Maar toch zie je toch wel die oude landbouwgedachte... die heerst op het ministerie van LNV... die daar kennelijk nog niet uh, in staat is om daar stappen in te maken.
1: Uh, niet
0: in staat is om daar stappen in te maken of geen stappen in wil maken? Dat is een goede vraag. Ja, misschien is dat het laatste. Ik hoop dat de minister uh, voor het debat over dieren in de veehouderij... die begin november gepland staat. Dus komt met een brief waarin hij uitleg gaat geven. Want het kan echt niet zo zijn dat de minister... Uh, nou ja, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer... die in meerderheid en zelfs unaniem voor dit uh, amendement hebben gestemd... dat hij die naast zich neer gaat U noemt al de nieuwe minister, Piet Adema, inderdaad. Heeft u hem al uh, gesproken? Ja, we hebben donderdag debat uh, hierover gehad... waarin ik hem vroeg hoe zit het nou met die ondertekening... en komt hij nou wel of niet? En? Hij kwam met een brief. Ja, Dus we worden een soort penvriendjes, denk oh. ik. Ja, en dat is dus onduidelijk. Hij geeft aan dat hij met reactie komt op de amendementen. Maar wat we zien in de stukken die door middel van een WOP-verzoek naar buiten zijn gekomen... is dat de ambtenaren zeggen, ja, het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld een deel, in werking, een deel van de wet in werking laat treden... en dit specifieke stukje niet... Mm. Uh, en dus is de gehele wet nog niet in werking getreden. Uh, zoals we dat vorig jaar, anderhalf jaar geleden, besproken hebben in de Tweede Kamer. Wat ook inhoudt dat de minister bijvoorbeeld van uh, de Kamer de, de mogelijkheid heeft gekregen... om eisen te stellen voor brandveiligheid, brandveiligheid, om stalbranden tegen te gaan. En dat hij die ook niet in werking heeft laten treden. Wanneer is uw geduld op? Die is nu op. Op dit moment? Die is zeker ja. op. Ja. Ja. Dus, wat nu? Nu is het belangrijk dat de minister zich gaat uitspreken... en dat hij aan gaat geven dat hij een handtekening zet... door middel van koninklijk besluit, heet dat dan. ook. De koning moet zijn handtekeningen onder nieuwe wetten zetten. Uh De wetswijziging is immers al aangenomen in beide kamers. Het is zelfs al gepubliceerd door de minister. Er was nog voormalig minister Schouten in de staatscourant... Um, dus ja, wacht niet langer. En maak gewoon werk van al die beloftes die jarenlang ook aan de dieren zijn gemaakt. Want de bio-industrie is echt onhoudbaar.
1: Ja, mevrouw Ter Huurne, u uh, doet dus aan biodynamisch. Maar um, kijkt u hier nog met belangstelling naar? Of zegt u nou, ik heb mijn schaapjes wel bedrogen?
2: U bedoelt uh, um, naar, naar deze de juist, naar deze ontwikkeling. Um, ja, op zich vind ik het uh, zeker van belang dat, uh, dat daar in stappen worden ondernomen.
1: Want wat heeft u daar zelf dan aan?
2: Um, nou, ja, ik vind het gewoon belangrijk voor de dieren. En uh, dat is ook eigenlijk de reden dat ik dus op die manier al, uh, al werk.
1: Hmm. Hoe dan ook, we zullen nog heel even moeten wachten op uh, die nieuwe wet. Uh, we zullen ongetwijfeld wel meer over horen. Voor nu bedankt, Tweede Kamerlid Leonie Vestering. En ook bedankt Julia Ter Huurne, eigenaresse van de biodynamische boerderij ZUVER.